0: Всем привет! Дмитрий Юрьевич Пучков убыл на отдых, поэтому вместо него сегодня я, Всеволод Иванов. Нынче заведую онлайн-магазинчиком Shop. Однако в ранней юности имел некоторое отношение к разработке игр, в частности к санитарам подземелий. Поэтому решил прикинуться экспертам и огласить новости за последнее время. Этой осенью я в терра. Жарко. Уже не первые десяток лет у грязных консолей холопов и примкнувших к ним тупых приставочников есть железный аргумент в пользу существования этих никчемных игровых платформ. Многие проекты первой величины выходят прежде всего на PlayStation, Carabox и даже иногда на изделиях фирмы Nintendo. А вот список ПК-эксклюзивов калибра aaa A не завязанных на онлайн, довольно скуден. Причин несколько, и одна из них – пиратство. Чтобы рубиться в ломанные игры на консоли, надо сперва раскурочить саму консоль, лишиться гарантии и сетевых фич. А чтобы запустить ломаную игру на компе, надо сделать десяток кликов мышкой и вуаля. Тем не менее, стричь купоны с бесчисленной армией ПК-бояр хочется не только авторам онлайн фри ту шедевров. Поэтому на компе часто появляются портированные версии консольных хитов. Иногда одновременно с консолями, иногда позже, иногда только в мечтах. В прошлом выпуске Upper Gamer News Дмитрий Юрьевич рассказывал, что некоторые европейские исследователи считают пиратство даже полезным для продаж видеоигр. Но у издательств пока что другое мнение, поэтому игры для персональных ЭВМ часто имеют так называемую DRM-защиту. Она либо намертво привязывает игру к оптическому носителю, либо ограничивает количество установок, либо пытается отобрать у пользователя цифровую свободу еще каким-нибудь гнусным способом. Разумеется, защита получается так себе, а честный юзер, потратив кровный полкиндик баксов, принимает муки. То диск вставь, то онлайн-активацию пройди, то еще что-нибудь и Плюс дополнительные баги, глюки, фризы и так, и так далее и тому подобное. Тем не менее, на торрентах такая являя появляется только через недельку после выхода, а может и через две. Это дает издательству возможность продать самым нетерпеливым пока фанатам десяток другой экземпляров очередного мегахита. Одной из лучших, если не лучшей подобной разработкой на протяжении последних трех лет считается австрийская технология De Nouveau. Применять ее начали в 2014 году, и поначалу она вызывала у пиратской публики серьезную озадаченность. Что-то умельцам из так называемых релизных групп удавалось, но Денуму в ответ усиливала защиту и в целом перевес был на стороне брони, а не снаряда. В начале 2016 года китайская группа 3DM призналась, что обломала об Денубу все зубы и интерес к дальнейшей борьбе утратила. Поэтому Just Call 3, Rise of Tomb Raider, Фифа 16. Извините, только за бабки. После чего к Denuvo потянулись ходоки из самых разных издательств. И на данный момент она вшита уже более чем в десятков игр. Сотрудники Денуво даже высказали предположение, что благодаря их технологии индустрию ждет бум консольных хитов, портированных на ПК. Увы. На место выбывшей из гонки 3DM заступили другие энтузиасты. И мало по малу, детка за репку, бабка за детку, лед начал трогаться. Сначала научились обходить защиту, воспользовавшись уязвимостью Steam. Ну а 8 августа 2016 года группа конспирации опубликовала вполне полноценный кряк для игры про Лариску Крофт. С тех пор на каждую защищенную игру злодеям требуется все меньше и меньше времени. Поэтому надежды на ПК-версию Red Dead Redemption или Bloodborne или еще чего-нибудь такого следует свернуть в трубочку и спрятать где в укромном месте, у кого какое есть. Resident Evil 7 был взломан менее чем через неделю после выхода. Tekken 7 ушатали уже за 4 дня. Ну а новость, о которой рассказ, собственно говоря, в том состоит, что защита вышедшего на дня Total War Warhammer 2 под натиском группы Steampunks превратилась в тыкву всего за 9 часов. Это, как нетрудно догадаться, полный и оглушительный провал. Ален Нови, Ностра Алис. Что означает, если один человек построил, другой завсегда разобрать может. Ну, что тут можно сказать. Если вот кто помнит, в 2010 году был запущен такой сервис онлайн, позволявший пользоваться играми удаленно. То есть... Игра крутится на серваке, принимает от Игорька команды и отправляет ему в видеопоток. Идея была гениальная, но опередила свое время и, деликатно выражаясь, не взлетела. Однако, дальновидная фирма Sony выкупила у организирующего стартапа ключевые технические наработки и уже давно угрожает реализовать нечто подобное для своей замечательной консоли. А там, глядишь, и до ПК доберутся. Так что, священная война с любителями халявы за рынок домашних ЭВМ только начинается. Строго для консолей пока что анонсирована и долгожданная Red Dead Redemption 2. Сразу после анонса, состоявшегося год назад, фанаты накатали петицию разработчику и издателю. В петиции фанаты выражают просьбу. Пожалуйста, не лишайте нас возможности наслаждаться прекрасными играми, как вы это сделали с первой частью Red Dead Redemption. Подписала петицию 60 тысяч рыл, что по меркам тиражей игр от Rockstar, капля в море. В общем, возможно именно поэтому новый трейлер RDR 2, опубликованный 28 сентября нынешнего года, то есть совсем недавно. Никаких намеков на ПК-версию по-прежнему не содержит. Особенно учитывая, что из тех 60 тысяч добрая половина тайком мечтает получить игру не в магазине, а вот там, на торрентах. Сам трейлер прекрасен. Кто еще не смотрел, агитирую прильнуть. Лица пока выглядят грубовато, но это, надеюсь, не финальный вариант. В остальном, Просто именины сердца, природы, негодяи, красотки, кони, стволы. Все на 5 с плюсом. Именно таким и должен быть Дикий Запад в 2018 году. К сожалению, трейлер не был укомплектован лавиной информации о проекте. Многое приходится домысливать. Уже известно, что в RDR 2 мы ознакомимся с предысторией оригинальной игры. Главным героем назначен матерый душегуб. Артур Морган. А на подтанцовке будет банда Вандерлинде того самого голландца, которого Марстон спрыгнул со скалы в первой части. Примерно в то же время, когда была анонсирована игра, в цепкие лапы фанов попала карта мира РДР2, возможно даже настоящая. Поэтому у самых рьяных ждунов появился шанс, врубив дедукцию на всю железку. Выяснить как можно больше подробностей о местах своей будущей бандитской славы. Уже целый год на ресурсе GTA Forums существует и обновляется тред, где энтузиасты сопоставляют увиденное в трейлерах и обозначенное на карте. Говорят, сходится неплохо. Многие пейзажи удалось идентифицировать. Что, кстати, говорит в пользу того, что карта настоящая. Получилось даже прикинуть площадь территории. Говорят, она составит почти 9 квадратных миль. Это сильно меньше GTA 5, например. Где было 22 квадратных мили. С другой стороны, VDR номер 1 лично вот мне тесно не было. А ведь площадь тамочной карты меньше 6 квадратных миль. Геймер Землемер. Опубликовавший предположение о размерах карты RDR 2, справедливо заметил, что передвижение по местности на коне и даже на паровозе тех лет происходит гораздо задумчивее, чем на Ferrari или на самолете. Поэтому вот, клаустрофобия уж точно никому не грозит. А вот японское издательство Koei Techmo решило таки порадовать героев мышки и клавиатуры пк версий самурайского слэшера Нио. 7 ноября один из главных конкурентов Dark Souls появится прямо в Steam. Ноябрь это конечно не февраль, когда игра появилась на консоли PlayStation, зато в комплекте будут все три вышедших дополнения. Дракон Севера, Честь и Дерзость, а также Конец Кровопролитию. Еще версия укомплектована козырным шлемом Дхарма Чакра, который, судя по облику, задуман как способ потроллить контору вентиль в частности и ПК публику в целом <coughs> выглядит смешно. На компе Nio обучен работать в двух режимах. Первый заточен под динамичный экшен и выдает стабильные 60 FPS. Второй ставит во главу угла красоту, то есть всякие киношные эффекты и разрешение 4К. Все семь видов оружия, а также магия будут доступны с самого старта. Если кто-то в припадке счастья уже пляшет японские танцы и поет японские песни, чуть-чуть подождите, во-первых, Придется очистить от порнухи по меньшей мере 100 гигов на жестком диске. Во-вторых, чтобы достойный графон сочетался с нормальным фреймрейтом, потребуется предъявить хотя бы GeForce GTX 1060 и i7 4770K. Ну а стабильно ли будет работать портированная версия, отдельный большой вопрос. Буквально неделю назад в рубрике «Опергеймер News рассказывалось о том, как страдают от ядовитых высказываний игроков сотрудники славной конторы BioWare. Удивительного мало, работа творческая, глумеж и проклятие публики вдохновения уж точно не добавляют. Но, как водится, проблемы одних – это заработок других. Например, американский стример «Тайлер Уан. Приобрел известность и даже нешуточную популярность среди любителей игры Лига Легенд как эталон геймера-мудака. Оскорбление, троллинг товарищи по команде, создание максимального количества проблем это был конек и фирменный стиль данного персонажа. Обрабатывая жалобы тех, кому повезло вступить в партию с Тайлером, и выпиливая из игры его бесчисленные аккаунты, ведущий дизайнер Лиги Легенд по игровому опыту Аарон Рутлидж спалил немало личных нервов. А на днях кто-то в дискорд чатике спровоцировал Аарона на беседу об этой яркой харизматичной личности. И тут ведущего дизайнера бомбануло, как украинский склад боеприпасов. Честно говоря, прекрасно, если он умрет от передозировки кокса или рака яичек от всех стероидов. Знаете, сколько проблем он создал лично мне? Я потратил много-много часов своего рабочего времени, разгребая его говно. А он зарабатывал на этом популярность и деньги. Высказывание Рутлиджа тут же было опубликовано доброжелателями на Reddit. И вот там уже жахнуло так, что даже Ким Чен Ын своей Корее пропотел. Тысячи безумных интернет-дятлов обрушились на бедолагу. А Арон сперва начал оправдываться, мол, это было его личное оценочное суждение, Но был приперт к стенке и недопустимость своего поведения признал. Так как в чате присутствовал при исполнении служебных обязанностей. В итоге Рутлидж из команды вылетел, а фирма Райт даже извинилась перед этим самым Тайвером. Тот посетовал, мол, какой отстой, люди все еще обижены на меня и не желают понимать, что я изменился. Ну а на того парня зла не держу, всякое, мол, бывает. Такая вот поучительная история. В свободном обществе надо контролировать каждое слово, даже когда обсуждаешь какого-нибудь Тайлера. Слово, оно ведь не воробей, а буберанг. Вылетит, костей не соберешь. Как известно, свирепого древнегрека Кратоса в играх серии Годовар всю дорогу озвучивал афроамериканец Теренс Карсон. А Но в новом годоваре, который ожидается в следующем году, изменено не только место действия и геймплей. Коронные фразы типа «I will have my revenge» будет произносить другой афроамериканец, Кристофер Джадж, известный как Тилк в сериале «Старгейт». И дело не в том, что он талантливый или дешевле в 10 раз, Зато он имеет более внушительные габариты. Дело в том, что новый God of War будет игрой про двух персонажей. Кратоса и его сынулю Атриуса. В третьей части Кратос уже тащил через уровни девчонку Пандору. А после успеха Last of Us делать игры, где герой обходится без напарника, в принадлежащих Sony студиях, вообще моветон. Кратос, как известно, персонаж высокий и мощный, а караед его по сюжету еще не вырос. При этом, если кто не знает, сюжетные сцены для анчартидов, Фластофасов и годовара озвучиваются одновременно с захватом движения. То есть актеры в спецкостюмах разыгрывают представления и одновременно общаются. Поэтому важно, чтобы соотношение их размеров было примерно таким же, как в игре. Игру, конечно, ждем с нетерпением, хотя вообще боязно за Кратоса. Вдруг новый годовар поимеет успех, и ему придется в многочисленных продолжениях выкосить весь пантеон Скандинавии. И что же потом? Неужели Израиль? Профессор Аризонского университета Лейк Хавасу по имени Джордж Фишлок Специализируется на изучении коммуникации между людишками и их так называемой психологии. Джош защитил диссертацию, посвященную проблемам эмпатии и психопатии. А потом заинтересовался видеоиграми вообще и насилием внутри он их в частности. Разумеется, с сугубо научной точки зрения. Экспериментирует Фишлаг на собственных студентах. Окончательных выводов пока нет, но промежуточные уже в наличии. Утверждается, что психологические наклонности – следствие генетических отклонений и флуктуаций в человеческом мозгу. Но проявляются они далеко не сразу. И если ты латентный психопат, жестокие игры вполне могут пробудить твою истинную природу на радость окружающим. Если же такими талантами ты не оборудован, можешь крошить в играх младенцев и беременных женщин в мелкий винегрет. Ничего с тобой не случится. От себя добавлю, что несмотря на гигантский ассортимент самых разных игр, включая жестокие, показатели детской юношеской преступности и у нас, и у них неуклонно падают. В частности потому, что детишки детских пацанчиков, кучковавшихся в 90-е годы по подвалам и подворотням, теперь воюют в ДОКе и GTA Online. А маньяки получили возможность караулить жертв не в холодных осенних парках, а в японских играх про знакомство с продолжением. В заключение Новости из разряда «Нарочно уж точно не придумаешь». 19 декабря прошлого года в турецком городе Анкара на фотовыставке про Россию турецкий полицейский убил из пистолета посла России Андрея Карлова. Это не новость. Фотография, сделанная на месте преступления, обошла все главные информагентства планеты. А теперь и вот эта новость. Ее можно увидеть и в одной из сцен второго эпизода игры Бэтмен: «The Enemy Within». Telltale Games. Там убитый посол изображает мертвого охранника возле вскрытого негодяями банковского хранилища. Цинизм это, или просто дурость сказать трудно. Тем не менее, зная историю с немецким автоматом на памятнике Калашникову и прочие выходки девочек-стажерок, являться поводов нет. Дураков хватает по обе стороны океана. На этой скорбной ноте я с вами прощаюсь. Удачных забегов во а все подряд.